0: Välkomna till veckans avsnitt av Vilket hästjobb med mig Malin Hästett
1: och Anna Engström. Precis. Och hur har din vecka sett ut? den tultar på i stallet som vanligt ja. men jag sitter ganska mycket nu med lite kalender inför sommaren och inför året. Okej, okay. planerar vinnig sommarturné. Ja, lite så. Ja. Och sätter lite, sätter lite datum och får lite perspektiv på vad vi ska, lite planering på mm. vad vi ska göra mm. så att jag också vet vad jag ska kan förhålla mig till. Du brukar ganska, ni brukar ganska fulla Ja, det brukar det va? Ja. Julimånad är ganska körig för då är det ja. något som är, heter sommartravet som ja. Eh, som vi åker på men sen är det ju allt möjligt det är Göteborg show som kommer i april ja, ni ska dit. Ja, det brukar ju vara ungefär, vi är väl nere i fyra dagar i alla fall mm. och showar lite det brukar och... vara väldigt
0: uppskattat när han är i Paddock. det
1: är det verkligen, De börjar ju börjar köra för fem månader sedan jaha okay. kommer vi? Inni? Ja. ja. Han ja, han kommer ja,
0: vad trevligt. får han skriva mycket autografer?
1: det får han ja mm.
0: Har och du mycket, mycket idolkort? Med
1: <laughs> ja, ja, vi hade ju det faktiskt ett år. Okej. Mm. Ja, de gick så och åt som smör. Ja, det gjorde de. Jag mm. hade ingen med mig hem. <laughs> 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 Nej, men det är, det är roligt. Det är roligt att sitta med, med kalendern och planera lite. Ja. Det är väldigt mycket banor som har av sig. Och sen är det ju de här vanliga eventen vi åker på. Mm. Mm.
0: Min vecka, det börjar bli vår nu. Så det är väldigt mm. mycket vårbestyr hemma. Mm. Städa efter ja. vinter. Mm. Mocka hagar. <laughs> In absurdum ja. Vet väl alla stallägare ja, Det som jämns cool. snö kommer upp i tö ja, det är... Och sen håller jag på att planerar inför Min häst som jag köpt Som står i Spanien fortfarande ja. Ska väl komma hem Men jag väntar tills det är isfritt Mm. Jag har ingen lust att ta hem någon mer häst just nu, känner jag Så att han, han är, eh, håller på att
1: bli inriden nere i Spanien ja. Du, eh, vi har ju en eh, eminent gäst hos oss idag ja. Som jag är väldigt nyfiken på ja. alltså, Hon har ju en story av eh, dess lika ja. Och eh, hon är ju nämligen kopplad till dig lite grann Ja, Renate
0: Larsen har vi med oss idag En bekant som jag lärde känna för fyra år sedan Välkommen hit Renate, vad roligt så att mycket. ha dig här
2: Tack så mycket
0: Och du har ju en fantastisk historia att berätta
2: Jag äh, <laughs> får se om lyssnarna tycker likadant Renate äh.
0: red alltså sin häst från Syrien till Polen Helt otroligt ja, en helt makalös prestation Hur kommer mm. det sig att du var i Syrien till att börja med?
2: Ja, det är nämligen så att min mamma <laughs> jobbade för ett svenskt internationellt företag och blev erbjuden utlandstjänstgöring alltså mm. jobba utomlands och då fick hon två alternativ hon fick eh, antingen Kairo eller Damaskus som alternativ och då frågade mm. hon mig, jag tror att jag var nio eller tio år gammal vid det här laget, men jag minns det fortfarande jag satt och lekte på mitt rum och så kommer mamma in och så säger hon det. vi har fått eh, möjlighet att flytta utomlands, mm. antingen till Kairo eller till Damaskus mm. Fick du välja då? Jag fick, jag, det var meningen att jag skulle få välja och innan wow, dess så hade, hade du vi... koll på Cairo Damaskus när du <laughs> var nio ja, Cairo hade jag koll på det, är, det här som är grejen, Cairo hade jag koll på för det hade jag läst om i Kalanka så jag visste att det existerade som plats gud. så jag hade ja. begreppet för mig, Damaskus hade jag aldrig hört talas om nej. så då svarade jag också Cairo ja, ja. så det blev Damaskus <laughs> Hon
0: körde mig tvärtom, verkligen. <laughs> När var detta, 2000? Det här
2: måste ha varit slutet på 90-talet. Okay. Slutet på 90-talet, 98 skulle jag gissa på. Uh -huh. uh, och då levde fortfarande den gamla presidenten Hafez Assad. Det mm. kommer jag ihåg. I Syrien. I Syrien, ja, precis, uh -huh. i Syrien. Så att, och innan dess hade mamma varit, haft utlandskontrakt i Polen också. Uh, så jag var ju bekant med konceptet flytta mm. och allt sånt. Så då körde vi, packade vi ner lasset. Det hade varit hemma i Sverige ett år ungefär. Mm. Och så flyttade vi till Syrien. Och eftersom jag var en svensk ridskole mm. så ville jag ju gärna fortsätta eh, med hästar även där. Eh, och då fanns det väldigt begränsade möjligheter. Mm. De enda som höll på med hästar i Syrien var egentligen de som använde dem som arbetsdjur mm. för att dra vagnar till marknaden ungefär. Det mm. finns alltså inga ridskolor typ, Nej, i Sverige? Nej, och så fanns det militära ridklubbar där, som i princip var kavaleri, ja. Är, ja, det är, klart, är överklassridklubbar. Och
0: det här var ju långt före kriget. Det var ja, ja. ganska Precis. lugnt i Syrien. Var det det var
2: en, ja, absolut. Det var en diktatur men samhället i stort var stabilt utifrån det perspektivet ja. mm. i varje fall. Så det var ju det var ju säkert för, mm. för utlänningar att åka till Syrien och jobba i Syrien. Ja. Och det var på många sätt ett väldigt fantastiskt land. Mm. Eh, man alltså, människorna var glada och öppna och stolta mm. över sitt land och mm. sin kultur och ville gärna visa eh, för oss utlänningar, vi som jobbade där eller bodde där eh, och delvis även turister där, om ja. de inte var den största gruppen då. Mm. var väldigt måna om att visa upp sitt land på bästa sätt. Ja. Men i och med att jag ville hålla på med hästar Så letade du upp ett stall Och så letade jag upp ett stall och så blev det, det var väl, jag, jag minns inte, jag var så ung då Jag var ju 10 eller elva Men jag tror att det var mamma som via kontakter på jobbet Och hade fått veta att det finns en militär ridklubb En bit utanför Damaskus I liksom förorterna Där de faktiskt har hästar Som även passar barn Alltså ridskola, okay. hästar motsvarande då, ja. Någon variant Så man kunde boka privat ridlektion mm. Så då gjorde hon det för mig och så började jag åka dit och så började jag Åh, rida. Du med dit konta. själv då? Nej, men mamma det ja, ju. Mamma så det var klassiskt eh, mamma, liksom. ja. fram och tillbaka. Med ja, hemma. Eh, och sen när vi var där så började jag rida då för en ridtränare. Eh, och han eh, visade sig senare hade egna hästar som man gärna ville visa upp. Så ja. en helg åkte vi helt enkelt ut i hans gård. Och där träffade jag Serena, ja. min häst. Mm -hmm. och instinktivt så tyckte jag rätt illa om henne och hon tyckte rätt till om mig. I
1: första mötet Jag var helt fokuserad. jag var helt
2: fokuserad på en annan häst I, i liksom, hon hade en, Det var inte ens en hage. Det var liksom en, det var en, en ett inhägnat utrymme. Mm. Eh, på den här gården ja. som var lite fritt från en och där de här gick lösa. Det var tre hästar, det var två unghästar och så hon som nej. var någon form av liksom.
0: Men tanken var inte att ni åkte inte dit för att köpa en häst? Nej, nej, nej. nej. Utan vi skulle
2: bara kolla på hans hästar Han hade ja. jättemånga hästar och ja. hade både lite uppfödning och sånt. Vad är det för hästar de har? Arabhästar. Bara? Men I princip. Ja. Sen på de här stora rigenläggningarna de, det fanns då ska jag säga en... en tävlingsvärd, hopptävlingsvärd mm. som också var rätt så reserverad för kavalleriet, alltså officerarna och, och de som hade lite mer ekonomiska resurser ja. Så de, hade, de, de som hade pengar, de kunde liksom de hade Ja, precis och... de hade råd, men alltså, ja. det är dyrt att ha häst i Sverige Om så ja. man tänker sig ett land som dessutom inte har den levnadsstandarden vi har mm. där var ju hästarna arbetsredskap alltså mm, de ja. behövdes för att man skulle ja. kunna köra vattenmelonerna till marknaden mm. och få pengar till sin familj mm. Och de hästarna som användes i hopptävlingarna det var ju importhästar från Europa. Ja, mm. En ren överklass. I princip, sport ja. Mm. Mm. Och utöver dem så fanns det bara av hästar. Mm. Okay. Och det var ju i varierande mm. avelskvalitet. Mm. ska jag väl tillägga. Mm. Så det fanns ju de som kanske var lite mer arbetshästar, och mm. sen fanns det de som användes av, och som faktiskt tillhörde riktigt fina blodslinjer, som, mm. också, som också ibland importerades till. Europa och USA okay. från Syrien. Ja, de, de var registrerade viss, och allt så det fanns motsvar av export. Ja, ja. väldigt mycket. Men de var väldigt stolta över sina arabhästar och just de här med de kallades då för syriska arabhästar. Så det är en egen linje. Så det är inte liksom det finns Egypt flera linjer, men, det är men, men de är väldigt mycket ökentyp. typ. Ja. Och Serena var lite åt det hållet alltså om man tittar på bilder på henne så var hon ingen vacker häst. Nej. Det ska man ha klart för sig. <laughs> på utsidan, på insidan var hon den vackraste av alla. Men mm. Öken ökentyp det men de
1: är inte så är, visuellt Nej, nej, nej verkligen härliga, inte de är, är väl, Exakt, ja. det är mer
2: fokus Och de, och de kan vara ramsliga Och vinda mm. och benen kan vara krokiga Och <laughs> det kan vara oproportionerligt Men de är, de är väldigt Uthålliga, de är väldigt härdiga mm. eh, Och det är det som är det viktiga Och sen mm. finns det väldigt många subtyper Så att vissa linjer, blodslinjer har, Är lite grövre, andra har lite mer Det här som vi inbillar oss eh, mm. eh, Arabhäst typen, mm. den mer liksom västerländska. Exakt, ja. och lite hög svansföring och ja. lite mer så. Och Jag
0: tänker mig att de måste vara
2: rätt lättfödda också. Väldigt. Ja. Eh, alltså hästarna där mm. på den här gården eh, åt en Gång om dagen, två gånger om dagen kanske. Mm. De hade inte, det, fanns inga, det fanns inga beten, det fanns Nej. inga hagar, det existerade ju inte. Så alla var uppbundna inomhus i en stor lada, uppbundna okay. vid väggen. Uh -huh. Med en liksom tunna framför sig där de fick mat och vatten okay. på bestämda tider. Ja. Och ibland obestämda tider. Mm. De kunde ju vara helt utmärglade ja. och ändå orka dra en vagn. Ja. De kunde vara helt utmärglade och ändå orka bära en ryttare.
1: Mm.
2: Eh, och det fanns liksom ingen, det var, det var på något sätt normen. Vi förväntar oss ju en viss nivå av, av um, vård mm. av hästar i Sverige. Ja. Det finns också tydliga regler för vad som är vanvård. Ja. Men där var det, ju, det var ju normalt att hästar var magra. Mm. För att ibland fanns det ingen mat. Nej. Eh, och mm. det var helt enkelt en verklighet. Som, mm. som. Det är ju
0: andra sidan samma för befolkningen. I, ja. i visst
2: är det så. Ja, så att... Ja. Jag var ju mer intresserad av en av unghästarna i den där lilla grupperingen eh, och bondade med den. Mm. Men den blev väldigt sjuk och dog eh, inom några veckor. Jag började besöka då den här mm, gården mm. mer regelbundet och det mm. blev liksom min häst. Mm. Och det gjorde inte han eh, gårdsägaren någonting heller för det var mm. en häst mindre han behövde sköta så kunde ja. jag mm. göra det. Mm. <laughs> Men tyvärr blev den Skittar. väldigt sjuk och jag, jag minns inte... Vad det var för sjukdom. Jag förstod det inte då. Jag var typ 11 när det uh -huh. hände. Så jag var ju helt förstörd. Jag var helt uh -huh. liksom otröstlig över detta. För det var ju liksom min första häst. Och uh -huh. så var den död. Uh -huh. Och jag kunde inte begripa det. Det var fruktansvärt.
0: Som skulle ju aldrig hända på en ridskola i Sverige.
2: Nej, nej, nej. Man hade inte behövt ut säga. Jag fick mm. ju komma in och så så Och då låg den liksom. Uh -huh. Död. Stendöd. Uh -huh. Och det var... Så det var ju ett trauma. Mm. Och det trauma valde jag eh, ivrigt på att hejda både mamma och den gårdsägaren att bearbeta genom att besöka de andra att få hästarna mm. i den här mm. lilla eh, hagen. Eh, och det var ju liksom mm. de snälla hästarna inne i den stora ladan. Där stod ju hingstarna, där stod ju hästar som är mer som var... Eh, Mer inriktade på, alltså mer i tävlingskondition, huvudsakligen distans då för araber okay. och kapplöpning. Uh -huh. Ja, distans för hans del. Uh -huh. uh, och så de hästar ansågs vara farliga. Det okay. var inte så bra om för en elvaåring kanske gå in och de var ju uppbundna. De, mm. alltså de kunde vara uppbundna tre, fyra dagar Men i streck. Men behöver ändå han lite hanterade om de ändå ska dra... Kärrer och de ska ändå vara... Alltså just de drog ju inte kärror, utan det var ju mer renodlade avels- eller distanshästar. Okay. Så de, hade, och de fick ju också lite mer alltså prestationshöjande mat mm. Mm. i den mån det fanns. Mm. Och de ansåg också vara väldigt heta, och ja, men det kan vi ju föreställa oss själva. Vi vet ju om en häst har stått på boxen en natt, att den kan vara lite orelig mm. något. Och de här stod ju uppbundna i ett dygnet mörklada, rund, dygnet mm. runt. kunde vara 3-4 dagar i sträck utan att få komma ut. Mm. Ja, och ja. sen ska man liksom försöka leda ut den här hästen um, så de ansågs liksom lite farliga, jag fick inte riktigt gå in där själv, men jag fick ju hålla mig till de här två snälla Serena mm. och sen... De väl, var liksom, i
1: den här lilla ja, de här utanför.
2: Precis. Men hur gammal var
1: Serena? Det...
2: Är ja, exakt. <laughs> det är lika oklart som mycket annat i Syrien. Ja. Men det var ingen vänlig Det var ingen ung Nej. häst, absolut inte. Mm. Hon var redan då helt. Alltså hon hade fortfarande lite grott i manen. Hon var flugskimmel. Mm. Men hon var redan då liksom flugskimmel. Hon hade lite grott kvar i manen som, en, som bleknade sedan ändå. Men det de sa till mig var att hon var jämn gammal med mig så då hade mm. hon varit elva vid det laget. Men nu, efter med åren mm. eh, som gick så insåg jag att det kan inte ha stämt. Hon måste ha varit. I, i varje fall kanske dubbla. Alltså hon var gammal när jag gjorde den här riten, För det var ytterligare tio år senare. Ja. Det förstod inte jag riktigt då. Men de sa till mig att hon var tio, elva när jag träffade henne där omkring. Jag skulle tippa att hon kanske var 16. Okej. Okay. Okay. Mm. 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 Men hon var, hon var väldigt liten. Jag kommer ihåg att hon redan då hade lite så här... Hon, hon, hon var lite kohasig. Mm. Eh, hon hängde i framknäna. Riktiga slittageskavador. Mm. Mm. Eh, hon var väldigt liksom... Hon har alltid varit en kantig häst så mm. länge jag hade känt henne. Så mm. hon var liksom, det var, ni vet en häst man tänker sig att det är liksom mjuka kurvor. Mm -hmm. Men det var det inte på henne. Utan även när hon hade bra hull så var hon kantig. Mm -hmm. Det var liksom lite som en, en ek, uppenävd eka mm. hela hennes liksom, kropp. Och så var hon <laughs> var var lite gjort, ja, gjort halv <laughs> ja. så, <laughs> så det var ju inte vackert att titta på, det var det ju inte. Uh, men då under min liksom, sorgbearbetning över då att min första hest hade dött, så började jag knyta band till Sirena. Mm. Och det vet inte jag om det var hon eller jag som var mest pådrivande i detta. Men det slutade med att, jag tror att det hade mest att göra med att den andra ung hästen inte var så intresserad. Nej. Och under den här liksom processen så... Började jag borsta henne lite och mm, kratsa hovarna mm, och jag fick, till slut så fick jag gå promenader med henne utanför den här inhängen, för hon ansåg så pass snäll mm, så att det kunde till och med jag göra. Så började vi och det var jätteläskigt kommer jag ihåg så att jag började med att gå så 50 meter i en riktning vända. Mm, 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 och sen blev det större och större mm, liksom, arealer som vi täckte av och på det sättet så, så ni vänner. Lär, ja, mm. precis så lärde känna varandra. Ja. Uh -huh. eh, och Och väldigt då, snäll häst, men 11-åring tycker jag. Ja, alltså hon var de fantastisk. Ju, ja. Ja.
1: Men
0: hästar känner ju ofta av.
1: Ja. Jag vet, Många hästar sen, känner jag.
0: av. Alltså, jag har ju hästar Herre. på min gård också som ja. är jättesnälla med, ja. med nybörjare. Mm. Och sen kan de vara lite hetare
2: med mig. Ja. Mm. ja, men hon var fantastisk. Hon tog verkligen hand om mig. Mm. Och sen kom då min födelsedag och det måste ha varit att jag fyllde 12 eller 13. Det flyter ihop lite så här många år efter, eh, efter faktumet. Men mm. då kom min födelsedag och så sa då, var till mig, han som ägde gården. Jag vill ge dig en födelsedag, att du har förtjänat det. För då har jag tränat för honom på de här ridskolahästarna. Ja, du fortsätter rida på ridskolan? Ja, det fortsätter mm. jag eh, och rida för honom. Sånt så. Här, jag vill ge dig en häst. Oh, ja, men ni oh, fattar. Färdigur. Ja jag vet. Skrattande i sinnet. <skratt> mm. Och så och hade och det här var ju upplagt. Så han hade ju liksom diskuterat det med min mamma. Allt ja. var klart. Och han hade en jättefin, ett jättefin stol som hette Sara. Som du är kär i. Nej. <skratt> ja nej det var inte. <skratt> Uh, vid det laget var det bara Serena som gällde men ah, jag hade okej, liksom men han ville ge dig den han. Ja, han mm. ville ge mig ett lit en, fin en liten Ja, exakt, ah. så var det En ah. jättefin, bra stam Mycket yngre än Serena ah. Svart, en, väldigt liten arab Nästan ponnytyp. Ja, ah. eh, Ja, precis, riktigt ah. som ni tänker Det liksom här brittiska utställningsponnier. Ah. Mm. Alltså så himla fin bara mm. ah. Och, och, så bara, bara, och han bygger upp till det här. Ja. Jag bygger, och så, han, så säger han, liksom, och jag sitter och bara, yes, yes, yes jag ska få Serena. så säger han, och jag vill ge dig Sara. <laughs> och jag, jag kommer ihåg, jag, liksom bara, jag kunde, kunde inte dölja det. i all min uppfostran till trots. Så jag bara, nej. <laughs> <laughs> jag, jag vill inte ja. ha henne. jag vill ha Serena. Han bara, men, nej, men alltså, Sara är en bättre häst och du kan tävla och du kan mm, ha ja. roligare. Hon kommer ja. leva längre, du vet. Ja. Nej, jag skulle ha Serena. Mm. Ja. Och så kommer jag ihåg till idag hur han och mamma tittar på varandra och suckar. Och så blev det så. Ja. Så jag fick sirena. Och då, mm. i samband med detta, så flyttade hon till den här ridklubben. Okay. Ja. Så då flyttade hon från den här lilla gården till den här ridklubben. Och så fick hon stå på boxen. Eh, och det Bättre var ju... att stupbunden ja. Ja, Absolut eh, Och det var stora boxar mm. förhållandevis och sånt. Sen fanns det fortfarande inga hagar Så de stod ju på box förutom när de skulle ridas mm. Mm. Det var ju det livet de här hästarna mm. fick leva mm. Så att även när det var som bäst Utifrån de förhållandena Så var det ett liv som vi inte skulle tillåta För våra hästar i Sverige mm.
0: Men, det var Men å andra sidan ja. Vi har ju inte alltid haft sådana regler heller Precis. Utan det, Och det finns ju fortfarande mm. idag hästar Många tävlingshästar som står på box Ja
2: och, och reser mycket och får mm. byta miljö Så det där är ju väldigt, de, de vänjer sig av olika skäl om Det är liksom, Delvis ja. habituering Vissa har ju en, en liksom mental förmåga också Att hantera, att anpassa mm. sig Till de förutsättningarna det är
0: Var det närmare för dig att ta det till ridklubben än till honom?
2: Ja det var det För det här var ju lite som ni tänker alltså Man kan jämföra det med så här svenska Skogsgårdar mm. Mm. Det var typ så en sån sträcka, men ni tänker att man ska gå upp till en gård upp i skogen så är det grusväg, det blir sämre och sämre väg mm, och till slut mm. så ligger en gård i slutet. Ja. Så mm. var det med Hans också, fast okay. istället för skog så var det liksom öken okay. och, sten, ja. och stenöken i alla riktningar. Lite som gå upp till dig. Man,
1: Malin, man ja. åker liksom ja, <laughs> ja. väg efter väg efter väg och så så längst
0: <laughs> ja. längst bort ligger ja, <laughs> nej, det. Är Jag bor vid väg. Där. Ja, men precis ja. så.
2: Men den här ridanläggningen, rid, den låg då Längs med motorvägen mm. okay, mot Uranien, ja, så det var mer urbant.
0: Ja, mm. väldigt mycket mer Och då, när du mm. hade fått henne, då åkte du varje dag till stallet,
2: eller? Så, ja, i princip. Ja. Slutade skolan klockan tre och det var bara för mamma och skjutsa. Ja. Liksom. Mm. Som vanliga ponnybarn. Mm. Så. <laughs> så. Mm. Skillnaden att jag inte kunde ta cykeln till stallet. Nej. Som man kanske kan göra i Sverige mm. i större utsträckning, eller bussen. Uh -huh. Så det var ju liksom mamma som fick åka fram och tillbaka. Mm. fram och tillbaka. Det, det var för långt. Det ja. tog ju mm. 30-40 minuter med honom bara. Och trafiken där är helt hysterisk. Ja, det är lite mer... Survival of the fittest. Ja, i lite så, i, så är det ja. Men förvånansvärt få olyckor med tanke på hur... Jag, min, min bästa minne är trafiksammanhang är när det är en trefil i motorväg ja. som det helt plötsligt är sju filer på. Ja. För att, och, och de här ja. sju filerna är lite som Tetris. Så de här sju ja. är liksom på tre, tre filer så, så blir olika sjuk. led ja. Ja. för att det finns ju plats mellan liksom. ja. det är, det finns ju marina, en tre i väg finns ju marginal för fler bilar och sen styr
0: man med tutan exakt, ja. plats oh, effekt ja.
2: men, men det gick ofta sikt det bra, mm. ja. folk anpassar sig Nej men så när jag flyttade Serena dit då började jag ju rida henne mer seriöst mm. än att bara liksom mm. gå långa promenader och ibland sitta och barbacka i den här lilla inhängnaden. Så då var det liksom, då fick jag sadel och så fick jag och så fick jag hela kitter. Och det var, jag minns så här, man red på pessoabett för att man visste inte bättre. Idag skulle jag skulle aldrig ta ett pessoabett i min hand. Men det mm. var ju liksom det man hade. Och så var det verkligen så här, ja men det beror på hur mycket du vill att hon ska böja nacken. Vill du att hon ska böja nacken mycket så sätter du ju den nedre ringen. Ja. Ett PS-bett,
0: för den som inte vet då,
2: det är ett bett som har eh,
0: en liten skänkel på sig kan man säga. Det är flera ringar neråt så det blir en, ett visst mått av eh, hävstång. hävstång. Mm. Men egent, egentligen är det ett hissbett eftersom det inte har en kindkedja mm. att häva den Men det blir lite skarpare då än ett vanligt transbett.
2: Det fanns ju liksom väldigt... <hör> gammaldags, väldigt grundläggande egentligen förståelse för rid, mm, mm, ridning. Det fanns mm. liksom ingen det var ingen, det var ingen konstform Nej. utan det var väldigt eh, praktiskt lagt. Men det man såg var det man ville liksom på något sätt åstadkomma. Mm, mm. Och mycket hjälptyglar och mm. mycket slita och dra och mycket inte så mycket insikt eller kunskap om hästens man inlärning. Redde med handen,
1: man redde handen, man red inte mycket Nej, i kroppen nej, inte, och
2: var red med handen och med pisken. Mm. Förstod inte så mycket om hur hästar lär sig. Mm. Hur hästar upplever sin värld. Det existerade inte. Och Serena var väldigt het. Jag hade jättesvårt för det här med att sitta upp. Då satt jag upp från marken. För det fanns inte heller någon tanke på att man kanske skulle försöka spara hästens rygg genom att sitta upp från någon form mm. av äh, pall. Eller pallen, något sånt, precis. Och så skulle jag sitta upp från marken. Och jag hade liksom inte riktigt eh, koordinationen att vända foten mot hästen framåt. Nej, så mm. jag högg henne hela tiden med tån i magen. Okay. Mm, och varje mm. gång jag gjorde det så fick han en kospark i magen. Det var liksom... <laughs> okay. Det tror aldrig fel. Det är bara smacks det.
1: Hon var väldigt tydlig med vad hon ville. Och till
2: slut... Eh, jag var inte jättelätt lärd men till slut så insåg även jag att jaha, det kanske inte är så skönt att få en tog i revbenen, till slut så började jag flytta foton och i ja. samma ögonblick så slutade hon sparka ja. Ja. Så hon var verkligen den typen av häst som, hon var väldigt konsekvent i, i, i sin uppfostran upp. av mig, <laughs> exakt så. Ja. Så det är ju mer hon som tränar mig ja. än någonting
0: annat. Ja. Det är ganska ofta så, det börjar bara man det bara att gör ni gör hörda. Ja. Precis. Ja.
2: <laughs> så vi hade kul och jag ville gärna hoppa, jag tyckte det var kul. Men Serena hade svaga bakben, det mm. var liksom lite hennes grej i livet. Hon, mm. var, hon kunde springa jättefort rakt fram, men hon var inte, tyckte inte om hopp. Mm. det fanns liksom inget hon, hon verkade nästan sakna förmåga mm. till det, det fanns liksom ingen driv i det hon hade också ibland svårt att resa sig upp om hon hade legat ner länge mm. och även liksom tidigt under sitt liv så jag tror att det var någonting där med liksom påskjutande kraften jag har ingen aning om vad, det fanns ingen veterinär som kunde utreda så det var bara någonting man accepterade inte direkt någon veterinärbesiktning när du fick henne. Nej, det nej, nej, verkligen inte, inte oh, gud, herregud det hade inte fel att göra heller, vad man får veta liksom. mm jag kommer ihåg en försök där det byggt vet, och så här, jag var ju, man var ju som en pony-ungdom så, här pony -undom, mm. så att det var, jag byggde mina egna hinder och hej och full fart och barback och, och sen det var så jäkla bra för hon sprang fram till hindret och bjöd så in i helvete full fart smack, pallnit och sen puttade hon sände hindret med nosen och sen klev alltså hon över, och sen var det bara fortsätta i full igen. Så hon löste ju problemet. Hon har hört intelligent. Fantastiskt, hon bara såhär, jag förstår hur du vill att jag ska ta mig över den här bråteshögen nu. precis. Och ja. nu gör du ju det också, så vad är poäng? <laughs> uh, och det var också liksom med Serena som jag började inse att jag inte riktigt gillade den här hårdhänta approachen för hittills var det ju det enda jag egentligen visste
1: mm.
2: jag hade ju liksom inget begrepp om jag var ju för ung för att dra några större slutsatser tidigare utan det jag såg det var ju, jag lärde mig ju liksom mm. av att göra som andra mm. 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 men det var när jag började ha en egen häst som jag bondade med som jag fick någon form av lite djupare kontakt med mm. då jag började inse att det här, är, det här känns inte bra mm. Mm. Hon verkar
0: ju också ha varit väldigt tydlig med att tala om vad hon... Ja. Tyckte om och inte tyckte om. Ja. En annan häst kanske hade fogat sig. Mm. För vissa hästar gör ju det. Vissa hästar fogar sig och vissa hästar anses som knepiga i huvudet. Ja.
2: Det, det kändes inte bra. Så då började jag utforska. Och då började jag också började bli äldre så att jag kunde söka information på ett annat sätt. Och börja mm. läsa böcker och sånt. Mm. Och så då stötte jag på hela den här natural horsemanship-grejen som mm. började bli rätt så stor då. Och vinna mm. momentum. Mm. Så började jag läsa mycket om det. Jag läste Monty Roberts, jag läste Hemfling, jag läste Hur fick Parelli. du tag i de här böckerna nere i Syrien? Dels beställde jag dem mm. över internet. Ja, ja, precis. Eh, annars, när jag var hemma i Sverige på semester i okay. mm. biblioteket. Vi hade några böcker på skolbiblioteket men det var inte liksom, den mest uttömmande mm, källan nej. till just hästlitteratur. Nej. Men det här är
1: innan du fyller 15, typ? Ja, ja. ja precis. Nu är jag
2: typ 13-14. Mm. Eh, så jag började liksom försöka lära mig lite mer. Och så, mm likt som här med kroppsspråk och, och kanske en lite mindre våldsbetonad eh, kommunikation, mm. eh, lite mer finess. Så jag att jag ska prova det här på Sirena då. Så jag steg, vet, så här, steg ut och läst på och idéer så assertiv. Nu är jag precis. Nu kan jag bygga en rundkorall. Ja, ja men. Ja. Du vet och Sirena bara putas sönder, går ut, ja. mm. hamnar hästen, tillbaka in igen och så skulle jag försöka. Just det, det var ju. Jag skulle. Försöka, jag skulle försöka flytta Serena genom att veva grimskaftet mot hennes bak. Det var något jag hade läst okay. i de här böckerna man skulle göra. Så här kommer jag det heter certive så <laughs> veva. Och vet du Serena visste ju att alltså hon hade ju ingenting varför skulle hon flytta sig för där stod ju kan vi stå och veva hur länge jag vill liksom. mm, mm. hon bara vad gör du? nej men det funkade inte alltså noll, all det här och det är säkert för att jag alltså, kanske det hade funkat om det var någon mer begåvad än jag som gjorde det här men du vet bara såhär noll respons hon bara gå och titta på men vad gör du nu? Mm. Mm. så att då fick jag lägga ner det eh, nu har projektet. hon blivit knäpp precis, ja men det var verkligen den blicken åh nej så här. jag skulle inte ha slängt av henne i föregår det var inte bra i hjärnan efter det så, att, så att då la jag ner hela det här ja. Natural Horsemanship projektet med just Serena. Mm. och så hittade vi vår egen relation ja, istället. Ja. Eh, så det var min... Det var nog klok. <laughs> det, det var så, lite ja. så. Eh, hon var, hon det viktigaste var väldigt... är ju att
0: lyssna på hästen. Ja. Mm. Alla har ju olika, eh, så är det. Mm. olika språk, mm. helt enkelt.
2: Så det var liksom, men det var inte, det var inte våran grej, Nej. helt enkelt. <laughs> så var det med det, så då började vi, sen efter ett tag så flyttade vi från då den här eh, ridanläggningen till, tillbaka till Bershals, alltså, Tränarens gård. Mm. Men den låg Där du hade hittat henne. Ja, fast det var en ja. annan gård, han, för nu hade han flyttat till en annan gård. Och det här okay. är också en sån här, bara separat parentes som man behöver förstå. Det är ju en himla flyttsnurra på alla de här hästgårdarna, eh, på grund av att det eh, det är ju inga hästgårdar, det är ju lador som man mm. inhyr hästarna ja. i. Och sen så är det ju så här om någon erbjuder att betala en högre hyra för att de har ha sina mm. höns där istället eller någonting så... okej,
0: okay, okay. så att de äger inte
2: de Nej, det var, han hyrde ja. från någon annan. Ja, okay. eh, och så med jämna mellanrum så blev det flytta av olika mm. anledningar. Och då ska man flytta kanske, han, som mest hade han nog 40-50 hästar. Ja. Och då ska man flytta 40-50 hästar och då finns det ju inga hästtransporter... Nej,
0: okej. Okay.
2: <laughs> Utan det man gör är ju i princip att man tar eh, så här lite större eh, flaklastbilar. Mm. Det har man ju
1: sett på lite så här klipp. Ja, att de, på, ja på lastar, up, exakt. Uh -huh. Lastar upp hästarna
2: på ett flak och så och så kör man. Och så, eh, man. och så var det. Och så kunde man ha som En på liten stor... inhängnad på flaken Ja, liksom. Exakt. Ja. Och det inga så... tak och inga mejer. Liten... Och, 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 ja. och gallen är inhängnad. Ja. Så det var ja. liksom.
0: Och då får de hoppa upp, eller? Ja, oftast. Ja. Eh,
2: eller så backar man upp mot dem. Får man naturlig ramp, ja. typ en jordhög och ja. något sånt. Så allting är ju väldigt eh, spartanskt <laughs> Improvisatoriskt, ja, <laughs> ja. Exakt. Och så kunde man liksom få, alltså många, man kunde få in så många hästar på de här flaken som hästarna gick med på att vara. Mm. Eh, mm. Så att jag menar, de, de kunde ju stå liksom som i startfollow nästan jämte varandra mm. och ingen mellanvägg eller något sånt den får bara gilla läget, det ja. och storn och hej och hål Kommer fram, då har de förräkat sig <laughs> Ja, precis, om de har överlevt ja. Men oftast gick ju det här också bra Jag var med mm. om några eh, Inte så mycket holikor. transportskydd i sig Nej, nej. Eller, eller så lärde grimmor, Säkerhet det, ja. Eller, 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 eller såhär säkerhetsknutare, mm. absolut nej. inte. Uh, och jag var med jag var med om många sådana transporter. Och Sirena blev ju också transporterad, så det var ju mm. det enda som fanns. Men hon var ju så himla cool med allt, så att hon fanns i det. Mm. Um, man tror ju nästan inte att det är
1: sant när man hör bara det här. Liksom. <skratt> att man faktiskt görs, har gjort så här också. Ja. Man tänker på hur mycket säkerhet och det är liksom på den vanliga
2: hästransport som finns idag. Ja, och, Med allt och vad våra vad och ja. som är aircondition ja. och allt vad det är. Mm. Ventilation och, ja. 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 och liksom all high-tech skyddsutrustning för hästarna. Ja. Och nu, då ska ni ju tänka er att det här var min eh, baslinje. Det här är vad jag vad hästvärd var för mig. Där var jag lärde mig. Det är samma ja. mm. ja, så man gjorde. Ja, för din, tänk...
0: dina kunskaper från Sverige var ju ganska...
2: Det var inte något år på ridskola, ja, liksom. Ja. Rida mm. mellan ponny i ring mm, på 90-talet. Jag hade ju aldrig liksom kört en häst i Sverige. Jag, liksom inte fått... jag hade inte köpt foder i Sverige, Nej. inte gjort någon foderstad, avmaskat, Nej. ingenting. Och sadlarna såg ju likadana ut där och då. Mm. Så jag kunde ju liksom inte... Det enda jag visste av hur man höll hästar var det jag fick uppleva i Syrien. Så ja. jag tänkte vilken kulturkrock det blev för mig när jag kom tillbaka till Sverige och bara, jag skulle behöva köpa hästfoder och så bara, aha, 50 olika sorter på en foderstat? men Jag hade ju ingen aning inte, Gud. inte den blekaste Nej, Nej men så vi flyttade till slut med med Serena till um, en av hans gårdar. Och så flyttade, mm. hon fick hon flytta med i den här liksom snurran mm. några omgångar. Och på det sättet fick vi också komma loss lite grann från ridbanesyndromet. Mm. Och börja mm. utforska naturen lite mer och rida ute mer. Ja. För det var ju det enda som alternativet som fanns.
0: Och hur, bara en fråga då. Hade hon skor?
2: Hon hade skor. Ja. Eh, Men har någon sorts hoslagare? Det finns hoslagare, Ja. Eh, ja. Mm.
0: Rudimentärt. Och är det någon speciell skötsel av? Just, för det är mycket öken. Så att det blir väl, är det några speciella skor de har?
2: Nej, det är helt jär, vanliga. Jär, Järnskor. Mm. Ja. Ja. Sen mitt i detta så slutade min mammas utlandskontrakt. Så vi fick flytta tillbaka till Sverige. okej, okay. Då fick du um, lämna hästen Då fick jag lämna Serena. Och då var Serena direktig. Mm. Okay. Ja, för hon hade... hade rymt en... Uh, nej. <laughs> det var inte så att du hade planerat. Nä. Nej. Jag hade lekt med tanken för hon mm. hade tydligen, de att hon då, vid det här laget var jag, tror jag, 13-14, 14 var det så jag har varit. Mm. Då påstod de att hon hade ju väldigt bra av material så det mm. vore ju fint om vi fick ta ett föl på mm. henne. Mm. Det vore ju fint. Och jag gillade ju tanken på ett föl. Herregud, gud mm. liksom, mm. jag mm. inte det. Min <laughs> häst. Ja, precis. Ja. Min häst ska få ett föl, det ska bli mitt föl. Ja. Alltså, ni mm. kan ju bara föreställa mm. er. Så det hade lekt lite med tanken och vi hade kollat lite på hingstar och lite sånt. Men be, det beslutet fattade Serena åt oss. Som med allt annat. <laughs> Som med det. Annat i livet. <laughs> ja. Precis. Och hon rymde stack till en häng som heter Rad som i och för sig var väldigt, väldigt vacker. Och en av, han var på kortlistan, så att hon, hon höll sig ju innan ramarna i varje fall. Min kortlista över hängstar som var ja, ja, ja. ja, precis Men det var ju bussigt. Ja, exakt. Mm. Så det var inte, liksom, det var inte så här grannöket. Hon det kunde ha varit en ungefär ja. så. <laughs> och så visade sig att hon blev direkt av detta. Då. Och mitt mm. i detta så fick jag flytta tillbaka till Sverige. Bara abrupt? Det var väl egentligen inte abrupt för att kontraktet skulle väl gå ut. Men ja, jag mm. hade väl på något sätt tjatat på mamma att vi skulle få vara kvar och ja. det var väl lite oklart ett tag. Men sen så fick vi flytta tillbaka. Och då var vi i Sverige ett år. Mm. Och sen den 7 maj 2001 så föddes lilla ejar. Mm -hmm. <laughs> mm. Och jag fick en meddelande vid på morgonen. Det var fyra, fem på morgonen. Ajar. Sms, mm. Ajar, det betyder maj på arabiska. Var det, ja, det, var ett stofall. Ett stofall. det var ett storfall. Mm. Ett eh, Skimmel men föddes eh, såhär, mörk levefux. Mm. Men skulle bli skimmel. Mm. Eh, och den sommaren, hon föddes i maj. Och eh, då till sommaren så flyttade vi faktiskt tillbaka till syrien. För mamma hade fixat en annan, ett annat jobb som möjliggjorde detta. Okay. Mm. Så då flyttade vi tillbaka. Och jag var ju Lykan. äldre och efter. Mm. Alltså ska jag inte. Mm. Men, men, när jag kommer fram... Mm då har Serena magrat av jättemycket för han mm. har väl inte gett tillräckligt mycket mat. Nej. Så hon var väldigt, väldigt, väldigt smal. Eh, och fölet var friskt. Mm. Mm. Eh, så det var ju väldigt jobbigt.
0: Fölet sög väl också ur henne all särskilt. näring så det var ju ja. dessutom
2: hon, hon har väl inte lyckats kompensera för... Liksom, om hon var lite äldre
0: så är det lätt hänt när de är när mm. givande.
2: Mm. Ja, Eh, så att jag hade ju fruktansvärt dåligt samvete över detta, att jag behövde mm. lämna henne mm. eh, att det hade fått tillåtas ske men fick jag ju en chans liksom att börja pissla om henne igen och hon började ju sakta gå upp i vikt igen och det här föret var helt fantastiskt så jag var ju den första människan som någonsin hanterade det här föret egentligen mm. hon var ju så skygg för, för allt och alla för vet, hon var ju ändå en månad gammal när jag kom dit mm. eh, och skygg för allt och alla och hade aldrig liksom haft kontakt med människor egentligen så jag började ju med, jag kommer ihåg jag brukar stå och rykta Serena jag stod och, rykta henne, och så gick det här fölet runt och du vet, så här, blängde lite på mig mm. så här, vem är du och vad är du här och, så, och men de är ju ändå nyfikna mm. så efter ett tag så kom hon lite närmare och jag tänkte så här: jag tänker inte låtsas om det här fölet mm. jag kör min grej, Serena mm. litar på mig, det är inga konstigheter så får hon komma fram när hon mm. känner för det och jag minns till idag, jag satt på huk och så borstar jag Serenas framben och så känner jag vad, du vet den här mjuka, varma, mm. direkt i nacken mm. Och du är de här morrhåren som kittlar. Och jag mm. vågade ju knappt andas. Nej. Mm. Och det var egentligen första riktiga fysiska kontakten. Och mm. sen så, över dagarna som gick så... Ja, mm. men det var verkligen så. Över ja. dagarna som gick så fick jag börja borsta henne lite. Och så började jag få komma åt och klia på manken. Och då var mm. vi bästa vänner. Ja. Helt plötsligt, det var liksom... Det sealed deal. Mm. Och efter det så, sakta men säkert, så började ju följet lita och mig. Mm. Eh, Och vi kunde börja mm. gå socialisera och gå på promenader och eh, sätta på grimma mm. och ledträna och allt det där. Eh, och det var verkligen som en saga för det där första året i hennes liv, det var, jag har aldrig haft en sån kontakt med ett djur som jag hade med, med henne, Nej. för jag, det, det var ju hon och jag från början mm,
0: men med att hon var så, så väldigt, väldigt ja. ung också när det började ja. så blir det ju helt annorlunda mm. Mm.
2: Mm. så jag var ju liksom, och så framförallt när hon började bli avvand av, från Serena och det skedde mm. rätt så naturligt vi separerade dem aldrig, utan Nej. det fick ske naturligt, mm. Mm. och det skedde vid, vid sju, åtta månader så märkte jag av att även om hon fortfarande ville dia så märkte jag av att hon var mycket mer självständig. Mm. Och vid tio, då hade hon egentligen inget behov av sin mammas trygghet om jag var med. Nej. Men då, kunde, då var, mm. tyckte hon nästan det var kul att följa med mig mm. och utforska omgivningen. Jag var liksom det det här, jag här, biljetten ut i den stora världen mm. på något mm. sätt. Uh, och det var jättespeciellt. Alltså hon, jag hade ju henne lös och då hade vi flyttat tillbaka till den här inanläggningen För okay. hon skulle stå på box, ja. och skulle äta upp sig, det skulle bli bra igen. Mm. Uh, så att hon gick ju runt med mig lös på den där ridanläggningen mm, Men det fanns oh, inga ja. hagar där heller? Nej, det fanns uh, utridbanor mm. Som mm. Vi kunde, Men det fanns ingen skugga dem på där. dem Precis, det ja. var inte mitt på dagen för det var ju 40-50 grader uh -huh. Men man kunde ju släppa som de kunde springa runt uh, Så jag brukar ju släppa Och så brukade vi busa runt och så Det var ju väldigt begränsade möjligheter att ha häst Och kunna ha häst på det sätt som jag ville mm. Mm. Jag ville ju såklart att de skulle gå på bete, Men det finns ju ingen bete. Nej, jag ville det ju, ju att de skulle... ja. Mm. ja, Men det fanns ju det fanns liksom ingen möjlighet så redan där började någonstans en tanke tankeväcka som att det kanske bästa för dem vore att få flytta därifrån mm. och följa med mig tillbaka till Sverige. Mm. Och det här var en tanke som var... Man, var du här? Nu är jag 15. Ah, mm. okay. så. Och så det var liksom, redan då föddes den här insikten att om jag vill ge dem det liv som jag skulle vilja så mm. kan de inte vara kvar här. Det kommer inte att gå. De, det är för begränsat.
0: Mm.
2: Men sen så bestämde min mor i sin gränslösa visdom att jag skulle avsluta svensk gymnasium för det skulle ge mig bäst förutsättningar för framtiden. Mm. Så att jag fick vackert flytta tillbaka till Sverige. Igen? Igen. Andra gången. Ja, ja, för andra gången. Ja. Då hade det bara gått något år. Ja. Mm. Alltså, den tonårsperioden är ju generellt sett inte den lättaste. Nej. Eh, jag var dessutom väldigt missnöjd med det här beslutet. Jag, vantrivdes. Mm. jag hade... är ja, var
0: vantrivdes. Du skolan skolade svår överlag. Din mor bodde kvar i Sverige
2: en stund, men sen hon flyttade hon tillbaka också okay. för att mm. kunna liksom hålla koll på mig. Liksom. Jag var ju... Din pappa? Han fanns inte med i bild då. Okay. Det var tuffa år, mm. men jag tog mig igenom gymnasiet och fick rätt så bra betyg. Och under den här tiden så skickade jag pengar mm. och åkte ner okay. så ofta jag kunde sommar, alltså, skolsemester, sommarsemester, mm. sommarsemester mm. och jul och sånt. Men jag skickade pengar och så fort jag blev gammal nog att barnbidraget är till för mig så skickade mm. jag hela barnbidragssumman mm. till då han, till dina hästar, som hade, ja, ja precis, så skulle ta hand om dem hästbidrag, Trorligt. hästbidrag ja. precis, mm. och sen när jag gick ut gymnasiet så flyttade jag tillbaka till Syrien själv
0: eller med dina? då var det själv okay, då var det var det,
2: ja. nog också utan hennes egentliga medgivande, men hon ja. var jag 19 så det fanns inte ja. så mycket hon kunde ja. göra så jag flyttade tillbaka dit och det var, det var liksom verkligen så här jag tar det lilla jag har tjänat ihop på mina sommarjobb och en resväska. Och jag har ingenstans att bo. Jag har ingen aning. Jag bara drar. Jag ja. köper en flygbiljett. Jag drar. Ja. Mm. Jag måste liksom. Ja. Du visste ju ändå någonstans vart du skulle. Ja, jag hade, precis. Jag kände mm. ju folk där. Jag kände ju till Damaskus. Ja. Jag, kände ja. ju, jag kunde ju språket vid mm. det laget. Jag hade ju bott där när jag var mm. Ung. Mm. Och så började jag jobba som lärarvikarie på den okay. amerikanska skolan. Mm. och Lite ja. så här läxläsning och sånt. Mm. Mm. Och bara egentligen fick dagen att gå. Mm. Mm. Hur många språk pratar du? Fem skulle jag... Eh, svenska, engelska, polska, tyska... Arabiska. Ah, så att du, ja. du
0: lätt för dig att få ett sånt jobb då, tänker jag. Ja, ja,
2: ja men jo, absolut. Det kunde ju hjälpa många galet, olika alltså. olika var, nationaliteter. Ja. Mm. Men, när jag kommer fram, då är Ajar död. Mm, Det är fölet. Eh, ja. ja. Och Aha. Serena återigen mager som en pinne. Vad har hänt med fölet? det fick jag aldrig riktigt svar på men det var, det, det var diffusa koliksymptom ja. typ så att jag vet inte om Måste det, det var så att hon fruktansvärd
0: sjuk ja. ja ja
2: det var det det var inte det var hemskt. på mm. jag visste inte ens att, visste. att hon var sjuk nej mm. Mm. och det hade hänt nyligen, alltså, ja. ny mm. liksom. Eh, och Serena var jätte, jätte smal igen ja. hon mm. hade inte alltså, pengarna hade skickat hade nog gått till någonting annat ja. mm. eh, och det var väldigt eh, igen. Jag gjorde ju samma misstag igen. Jag åkte och så blev det så här. Mm. Mm. Återigen en lång process att liksom börja ta hand om henne ordentligt. Det fanns en veterinär, eh, och den kunskapen som den veterinären besatt var ringa. <laughs> ringa i förhållande till de, den, den svenska. Eh, jag kan tänka kåren. mig
0: också att en, en veterinär där kanske är mera eh, allmän. För alla olika djur, djur. exakt. Mm. Inte just
2: ja. expert. Exakt, mm, så. och man ska också komma ihåg- att syftet med en veterinär i ett land- är djur huvudsakligen är arbetsredskap- se till mm. att de funkar, ja, inte precis. att de mår bra. Nej. Nej. Ibland, ibland sammanfaller det, men det viktiga är ju- att, alltså för att det ska man också ha respekt för- är att en, det är dyrt att hålla en häst och mm. köpa en häst- och mm. den hästen kan vara hela den familjens inkomst. inkomst. Ja. Om den hästen inte kan dra de där vattenmelonerna- då äter inte barnen. Nej, exakt. Mm. Så det måste man också förstå det i det här sammanhanget. Ja. Det viktiga då är ju liksom att, att, att hästen kan dra den där vagnen. Ja. Att den orkar ett tag till. Att den överlever mm. ett tag till. Inte mm. kanske att den mår bra. Nej. Mm. Och det är en jättetuff tillvara. Men det är som du säger, det är tufft för människorna där också. Ja, exakt. Mm. Men sen som sagt, när jag nu hade sett återigen hur dåligt Serena eller båda mina häster, Nena for ju jättedåligt, den överlevde ju inte ens men mm. Serena, framförallt då eh, efter att jag hade varit borta så bestämde jag mig att så här, nu lämnar jag henne inte mer. Mm. Och det är egentligen lite grann upprinnelsen till hela den här vansinniga storyn. Mm. För med, det ritten. Var, med ritten. Med ja, ritten, <laughs> ja. Till den här mm. vansinniga ritten. Uh, för att jag ville, det hela går ut på att jag inte ville lämna henne ensam i Syrien
1: Nej, mm. eller
2: någon annanstans heller för den mm. delen jag Nej. ville ta ansvar som hästägare för hennes välbefinnande mm. uh, och rätt snabbt efter ett år i Syrien så insåg jag ju att här fanns ju inte möjlighet för mig att ha någon större framtid heller för jag kunde inte utbilda mig, jag kunde ju bara jobba liksom så här, små jobb som mm. lärarvikarie och då bestämde du dig för bestämde, att, flytta till ja, Sverige. Jag att jag bestämde jag måste ta, ta något aktivt steg för att förbättra min, mina livsförhållanden, mm. min livssituation. Mm. Eh, vid det här laget var min relation till mamma inte jättebra heller, för hon var inte så nöjd med mina livsbeslut mm. hittills. <laughs> så det var väldigt ensam i hela den situationen. Mm. Eh, och då började jag kolla på förutsättningar för att ta med mig Sirena hem.
1: Och då, mm. hur gammal är du då, ungefär? Nu är jag
2: 19. 19. Mm. Mm. Eh, och så började jag kolla såhär, vad kostar det kostar att flyga hem henne. Jag tror att jag hit, fick någon siffra på 8 000 dollar, det är 80 000 svenska kronor. Ja, det är inget som, en 19-åring som nej, jobbar som lärare. har. Nej, gud det var pengar som jag inte ens jag kunde liksom inte ens begripa hur mycket pengar det var. Och mm. mm. mm, att tåg fanns liksom ingen bra lösning. och båt, tre veckor och över liksom Biskaya-bukten och sjögång och det kändes inte heller så schysst. Och så man liksom till slut så här. Och ha råd med att åka transport hade jag inte heller. Nej. Bensin, mm. jag hade ingen körkort, jag hade ingen bil, hade inga förutsättningar.
0: Och det mm. finns ju inte direkt kanske transportföretag. Som, det, vi har ju många transportföretag som kör mellan till exempel Spanien, Portugal, Frankrike, ja. Sverige Tyskland. Men från Syrien Nej. Det är det ju inte så, så många som går kanske. Och det här var 2007
2: det här är 2007, 2006 ja. som jag började fundera ja. på det här ja. och, jag, och jag liksom inser hur, jag, hur bakbunden jag är jag har ja. liksom inga förutsättningar
1: Nej.
2: och då någonstans så den här vansinniga idén, ja men jag har ju en häst ja. <laughs> jag skulle det folk framför i precis, jag kanske skulle kunna rida eh, den sträckan
1: Tänkte du någonsin på hur långt det faktiskt är? Nej. Jag vill inte veta. <laughs> Nej. Nej.
2: Eh, jag hade översiktlig ja. minnesbild av hur kartan såg ut. Liksom, och sen ja. tänkte jag att det får... Så då började jag göra lite research. Och kolla upp liksom, saker och ting. Och så finns det faktiskt en association som heter The Long Riders Guild. Och ja. de samlar helt enkelt, det är liksom en intresseorganisation för människor som rider långa sträckor om till häst. Mm. Vilket är jät alltså jättespännande personer som också har gjort mm. så här ritter tvärs över USA och mm. från liksom Patagonien och Norr. Vi hade ju Linde von Rosen i ja, Sverige exakt. på
0: ja, början av förra ja. seklet. Fantastisk kvinna.
2: Det är helt, Och Rosen, det finns ju många människor som gör där. Ja. så här. Så när jag började googla lite och hitta den här organisationen så började jag läsa och så började jag inse att okej, okay, det har gjorts förut, då är det ju ja. inte helt omöjligt. Mm. Nej.
0: Det har gjorts i alla år tusen, I det alla år, tusen, ja. Men, ja.
2: Så jag började kolla lite vad som kan tänkas behövas och gjorde lite egen research. Och sen så tog jag mod till mig så slängde jag iväg ett mejl till, till ordförande. Eller alltså den infoadressen ja. de hade mm. på den hemsidan. Så tänkte de kommer ändå inte att svara. Nej. Men efter någon vecka eller två så fick jag ett jättelångt svar. Du skrev sk... vad det handlade om, om ja. också.
0: Mm
2: -hmm. ah. så, så här, det här vill jag göra, är det här genomförbart? Vad ja. behöver jag tänka på? Kan ni mm. ge mig något råd? Mm. Och jag tänkte så här, antingen kommer de inte att svara eller så kommer de att svara att du, 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 du. Exakt, du galen. Så. Ja. Så det var vad jag väntade mig. Det jag inte väntade mig var att få fyra A4-sidor med konkreta råd. Okay. Och oj, så, här, ja. pepp. så Det är ja. klart du kan göra det här. Låt ingen ja. berätta för dig att du inte kan göra det här. fantastiskt Det var nästan lite för optimistiskt. Ja. Ja. <laughs> jag kommer ihåg så fick jag skriva ut de här sidorna när jag var hade varit på jobbet och eh, på skolan. Ja. Eh, skriva ut dem sen på kvällen. Så gick jag satt mig på kafé och började läsa och göra anteckningar. Jag har kvar de där sidorna med alla mina anteckningar. Mm, oj, och, och, sånt. och började inse liksom att så här, shit, okay, nu är vi liksom kanske... Inte halvvägs, men vi är en fjärdedel av vägen till att det ja, här ska ja, bli av. Ja, ja. Så han sa så här, det viktigaste är att ha en bra sadel. Och mm -hmm. det hade ju inte jag, jag hade ingen sadel alls. Uh, <hör> så redan där, liksom första käppen i hjulet. Så jag började kolla runt på sadlar och han rekommenderade en fransk sadelmakare mm -hmm. som är specialiserad på att ta fram sadlar för, liksom, för eh, distansrikt, ja. exakt. Så då kontaktade jag det här eh, saldmakeriet och de sa, absolut, skicka måtten på din häst bara. Jag bara, jo, men... vad ska jag mäta med? Ja, precis. Här, ja, nästa <laughs> gång jag, gör jag det här då. <laughs> ja. Och jag, så jag gjorde någon överslagsmått och det blev ja. så att... Tog det med de ståltråd och gjorde en, en manken då, eller och, och, Jag tror jag tog ja. aluminiumfolie och försökte, du ja. vet, såhär, någon verkligen hemmasnickrad lösning, jag ja. försökte så här och, gjorde, och så hade jag någon såhär eh, kompass, jag kunde mäta vinkel mm. och försökte så gott jag kunde. Så skickade jag en massa bilder. Men de lyckades göra en sadel? De lyckades göra en sadel och jag bedömer väl att den passade eh, mm. i den mån jag kunde bedöma sadelpassform då. Mm. Och den fick du skickad till dig? Den fick jag skicka då. till Sverige. Jaha. Nej. det jag fick inte till Syrien, så fick jag, ja. så fick jag, jag fick åka till Sverige och hämta den. Jaha, eh, okej. Okay.
0: Kan... Det var inte så att din mor kunde skicka okay. nej, den. Var, nej, jag okay. fick,
2: den skickades ju i men okay, jag ju bara herre, jag ja. ja, så, så att jag åkte hämta den här saden, eh, och sen skulle jag försöka få med mig saden ner i en resväska och, det var, och den var väldigt liten och kompakt så hade det väldigt ja. lätt och ja. vägde max fem kilo det var hela ja. grejen många så här okay. eh, uh -huh. ringar ringar som den första svaga och så hade jag så här, kontaktat eh, Mountain Horse och Eriksson uh -huh. beskriver grejen väldigt så här: Vad prova för uh -huh. Exakt för spons. Och Eriksson svarar med jättetrevligt eh, långt brev där de sa att vi tyvärr ägnar oss inte åt den här typen av spons. Vi hade frågat dem om en satellit. Du är inte klok, uh -huh. Please Please don't call us again. <laughs> Men Mountain Horse snappade faktiskt okay. mm -hmm. Jättetrevliga var de Och det var också mm. lite så här, hon är galen Så att henne vad hon vill ha <laughs> Men de var jättetrevliga Så de, de, de gav mig faktiskt ett par Ridbyxor Ljusbeige, lite ja. såhär öken Och lågra Bra ridtopp och en varm Kommer jag ihåg en varm pilé tröja Och ett par ridskor ja. Så kängor och grejen är den, att så här, hade inte jag fått, det här var ju liksom, jag hade inte haft, jag hade inte haft kläder, jag hade ju inga skor, jag hade ingenting. Alltså, måste ju fatta hur primitivt allting var där nere. Mm, ja. Och det ska jag faktiskt mm. säga så här tolv år senare, att så här, de där kläderna höll. Mm. Och de höll mig varm när det behövdes, som höll mm. torr när det behövdes, de var verkligen bra jag fick inte. Och jag hade ju såklart en idé om att jag skulle gå in de här kängorna ordentligt. Mm. För jag insåg ju att jag kommer inte rida hela vägen. Nej. Jag kommer ju behöva gå mycket för att skona henne, liksom. ja, det går ja. inte att sitta och liksom, nöta på en häst i 7-8 timmar om dagen eh, så jag hade tänkt att jag skulle gå in dem ordentligt så jag inte skulle få skav, men det gjorde jag ju såklart inte utan jag tog på dem samma morgon som du skulle ge mig iväg ja. Ja. men inte en blåsa inte ett skav ja. så så det, var, det, var, ja, men det var bra, det var kvalitetsprodukter jag hoppas <laughs> att man har lyssna nu så de vet att de fick något för <laughs> ja. den där sponsen ja.
0: ja. <laughs> eh, hade du satt ett datum när du skulle ge dig iväg? till slut
2: var jag tvungen att göra det, ja. annars blir det lite så här imorgon, kanske nästa, vi väntar ja. en stund Nej, Men sen exakt. var det ju mycket pappersarbete, så utrustningen är ju en grej. Mm. Men sen är det ju så här exporttillstånd, ja. importtillstånd, FI-pass, för det hade vi ja. inte blodprov, och det är inte så himla lätt. För att EU skulle acceptera det så behövde det tas av en, ett labb som de hade godkänt, och det närmsta labbet som de godkände var i Dubai. <laughs> ja. Så att, be, ja, och det blodprut kan ju inte ligga på posten i Nej, två, nej precis. Nej. Men tack och lov så hade de tydligen någon... De hade, I och med att Syrien eh, exporterar arabhäster med jämna mm. mellanrum, mm. bland annat till Europa också, mm. så hade de, en, de hade ett system för detta. Mm. Eh, så jag, för jag vände mig till liksom, rasföreningen mm. och de hjälpte mig då med detta. Eh, och det var ju inte heller jättebilligt, men det behövde göras. så det är för att de kollade efter så här, infektiös anemi, olika smittsamma sjukdomar mm. som helt enkelt man inte vill få in i... i
0: Andra länder. EU, ja precis. Ja. Är det karantänbestämmelser och sånt också?
2: Nej, Nej. det är det inte eh den informationen jag fick eh, nu får vi se om eh, jag får ett samtal från gränsmyndigheter <skratt> <Törrvårdsenar, skratt> men grejen är att jag var jättenoga med det här så jag kontaktade ja. ju varenda land alltså jag kollade alla länder jag skulle behöva basera på ja. vägen och varenda, varenda landsgräns, varenda landsgräns och så, ja. även om det är så här EU och allt så bara, varenda 19 år land, gammal och, förklarar jag. Mm. och så förklarar jag <skratt> exakt vad jag var, vad jag skulle göra mm. vad behövs för att jag ska få komma in i ett land mm. från det här landet mm. med mm. den här backstoryn mm. Och jag kommer ihåg att eh, en av tjänstemännen på eh, bulgariska ambassaden svarade mig. Jag har aldrig haft en sån här fråga i hela <laughs> mitt liv. Jag vet inte. Nej. Eh, så han skulle återkomma. Jag vet inte om han någonsin gjorde det eller om jag fick ringa och fråga. Mm. Eh, och, och, och jag var jättenoga och allt alla papper i ordning och allting. Mm. Och till slut så liksom fick jag alla direktiven som krävdes. Mm. Mm. Och jag tänkte så här: jag kan inte göra mer. Jag kan inte göra Nej. mer än att leva upp till all de här som Nej. jag har fått från deras ambassader. De borde Nej. för 17 veta att kunna mm. kolla upp det här för mig. Mm. Eh, och jag googlade så mycket jag bara kunde. Och jag frågade ju också liksom i Syrien, alltså så här, rasförening, hur gör ni när ni? Mm. Och så sa de, vi gör så här. Mm. Mm. För till att börja med rider vi inte hästarna. Ja, precis. Vi börjar med att flyger de. <laughs> ja. Det är nummer ett, nummer två. Hur lång
0: tid tog allt
2: det här förarbetet? sju, åtta månader. Okej, okay, så, eh, så, ja. så det är så pass. Men eh, om någon annan får för sig att göra någonting liknande så skulle jag rekommendera att kanske till och med ta ännu mer tid på mm. sig och så. Mm, mm. Eh, för jag var lite så här... Ett tips till dem där ute som tänker.
1: Ja, precis. precis. Ni som tänker rida från Syrien, <laughs> förbered... Jag
2: kontakta ambassaderna. <laughs> Eh, äh, men det var jättebökigt och, försökte, och just så här, rädslan att missa någonting, för det tar ju tid. Alltså det är beslutsprocesser och så ska man få liksom ansöka om ett FIPAS, man ska få det utfärdat, man ska få blodprovet hem och det, ska gälla, det, det är ju också en, liksom, en liten tidslucka när blodprovet gäller, innan man behöver skicka ett nytt. Så det var ju verkligen att vänta på det och ha allting klart när det kommer. Och så. så mycket som ska klaffa. Men till slut så hade jag allting i ordning. Det fanns liksom ingen anledning att fördröja Nej, det här mer. Återvändo. Och ingen återvändo. Ja, och lite så. Mm. Jag hade ju
0: sagt till folk att jag skulle göra det. Så nu ja. var det ju bara att göra. <laughs> uh -huh. ja, vilket datum hade
2: du satt? Det var den 19 juni. 19 juni. 2007. 2007. Ja. Mm. Och den 18 juni 2007 eh, hade jag fortfarande inte packat. <laughs> jag hade inte...
0: Eh, jag, kan, jag tänker mig att du kanske inte... Kuhu kunde packa så mycket Nej. heller. Det
2: var bara på kroppen. Jag hade två sadelväskor, två bakre och två så här främre uh -huh. sadelväskor och när jag gav mig av. Uh -huh. och När jag kom fram så hade jag hälften så mycket och de var typ tomma, för man behöver inte så mycket. Nej. Det är en lärdom. Mm. Det mesta alltså det var ändå... Det var ändå Europa. Mm. Det fanns ändå affärer. Det mesta ja. kan man få tag på så att, ja. jag märkte att snabbt, det finns ingen anledning för Serena att bära så här mycket skit. Nej. Så det mesta kan man göra sig av med. jag hade ett litet eller för att inte en liten sovsexa tunn för det skulle ja. vara sommar. Så allting var ju lite så här on a prayer. Jag tänker jag hoppas det är varmt, jag hoppas det är fint. Så här best case scenario. Det är ju jätteklokt att göra det i sådana sammanhang. Mm. Uh, så jag utgick ifrån att det inte skulle regna, det skulle vara fint väder, det skulle vara varmt nog att sova ute på nätterna, det skulle finnas mm. vatten, ni vet. Allt det ja. där som det sen visade sig att det inte var. Ja. Uh, men så dagen innan den 18 juni då var det liksom, du gick runt och träffar alla jag kände uh, sa hej då, liksom mm. åt den sista måltid. Jag <laughs> <här> <här> men liksom där, går runt och försöker på något sätt säga ändå till mm. Mm. Damaskus, till Syrien till alla människor jag kände där som jag ändå älskade som mm. ändå var mitt hem i så många år mm. Mm. för det visade ju sig sen att jag aldrig fick en chans att återvända det var verkligen ett sista ett sista farväl
0: mm. Har du haft kontakt med eh. de här människorna efteråt?
2: Många mm. eh, har jag det, ja tack och lov, och sociala medier det gör det ju mycket mm. enklare, för mm. nu är det ju även många alltså många syrier är i på sociala medier också både mm. Instagram och mm. Facebook och sånt mm. och det gör det ju faktiskt mycket enklare att hålla kontakten så mm, det är stor absolut men jag lämnar ju kvar hela mitt liv
1: mm.
2: jag minns inte idag vad det var men det var väl lite böcker och lite så här smink och kosmetika och kläder, mm. allt mm. sånt som inte skulle spela någon roll mm. framöver eh, och det här drog ut på tiden och så blev det midnatt och så blev det den nittonde ja. mm. <laughs> och sen eh, var det den nittonde och jag hade fortfarande gått och lagt mig eh, och, och så hade jag avtalat då med han som ägde gården, han skulle komma och hämta mig och skjutsade mig mm. till stallet och han skulle komma klockan tre på eftermiddag, imorgon. Yes, så jag skulle ge mig ja. iväg innan värsta värme för det här är ju juni i, det, var också så här, det är juni i Syrien det är liksom 40 grader ja, varmt det jag på dagen. Ja. det är helt oledligt ja. så jag ville ge mig iväg tidigt, så skulle han komma klockan tre och klockan var ett, jag hade fortfarande gått och lagt mig och till slut så insåg jag att det finns ingen anledning att gå och lägga sig längre Nej. Så jag satt uppe med Allison då, som var som jag delade lägenhet med och vi drack lite te och pratade lite om så här, livet och döden. det, var, det fanns något väldigt fatalistiskt över min känsla då. Ja. Mm. Det var väldigt mycket så här antingen går det bra eller så går det väldigt, väldigt dåligt över mm, det här ja. och det var nästan lite, fanns en en skräm för kärlek. Ja, en en pervers tillfredsställelse i tanken att det, att det nu är så att det är så det här. Ja. Ja. För att nu helt plötsligt skulle inte jag om behöva fatta. Om timmar. Ja. ja. Om ett par timmar så gör jag det här och så påbörjar jag resten av mitt liv på gott och ont. Och så är jag helt enkelt på väg. Alltså den här känslan, det kan nog de flesta relatera till att mm. vara på väg till någonting nytt. Även ja. om det kan vara skrämmande. Mm. Uh, och sen så kom klockan tre och då dök varsågod upp med bilen.
1: Mm.
2: Och så tog jag med mig salväskorna och dem över axeln. Gick ut i bilen.
0: Och där stannar vi för det här avsnittet. En ja. cliffhanger som heter Duga. Otroligt spännande, eller hur? Ja. Nästa vecka får ni höra om den långa ritten från Syrien till Polen. Ja. Fantastiskt roligt att ha dig här, Renate.
1: Ja, Tack så mycket. Kul.
0: Ja. kul att få vara här.
1: Ja. Glöm inte att lyssna nästa vecka. Nej, vi har ju en Facebook och en Instagram som heter Vilket hästjobb? Och eh, jag tycker ni ska följa oss där. Och även prenumerera på våran podd. Precis, och, och Maila, maila, maila om ni har frågor. Det gör ni på vilket hashjobb Glöm inte
0: att lyssna nästa vecka Nej. när Renate berättar om ditt Tack för
1: idag! Tack. Produceras av I Like Radio.